0: O Poder da Igreja, Sua Origem e Consequência, por Diego Venâncio. A Igreja de Cristo tem uma qualidade de poder pouco conhecida pelos crentes. Às vezes, parece que vivemos como igreja a mendigar a atenção dos poderes humanos. É como se tivéssemos um grande complexo de inferioridade, pedindo encarecidamente que nos levem a sério. Contudo... Não é bem assim que a Bíblia apresenta a sua amada Igreja de Cristo. Gostaria de trazer à lembrança um texto muito importante que às vezes nos passa despercebido. Esse texto se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 23. Vamos ler. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? o qual exerceu ele, Deus o Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa refletir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a sua plenitude, daquele que a tudo enche em todas as coisas. O texto mostra Paulo orando pela igreja de Éfeso. Ele pede ao Pai que faça algumas coisas por ela. A partir do versículo 17, temos uma lista de pedidos. Vejamos no versículo 17, ele pede para que nos conceda espírito de sabedoria, vamos ler. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria. No mesmo capítulo 17, ele ainda nos pede para que nos revele no pleno conhecimento dele, vamos ler. E de revelação no pleno conhecimento dele. Agora, no versículo 18, ele nos pede para que ilumine o coração deles. Vamos ler. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso é para que tenhamos conhecimento a respeito da herança que temos em fazer parte da igreja. Essa herança... É de uma riqueza ímpar, incomparável, poderosíssima. É o mesmo poder que fez o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e subjuga todos os poderes e forças do mundo. Paulo faz questão de apresentar essa realidade de uma maneira que não deixa dúvidas. Leiamos mais uma vez a descrição do Paulo, essa agora que se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 21 e 22. Vejamos. Acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça... Sobre todas as coisas. Em Colossenses, Paulo confirma o que diz em Éfesos, mas com outras palavras. Vamos ler. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. E para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto bíblico está registrado em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 20. O poder de Cristo é o poder de um rei que governa a história do universo, porque essa autoridade vem antes da criação de todas as coisas. A autoridade de rei foi dada a Cristo de tal maneira que ele dá razão a todas as coisas. Tudo faz sentido nele. Diante de Cristo, um dia todos os governos e poderes se curvarão. Agora, esse poder que trabalhou, por assim dizer, em Cristo está disponível para a igreja. O nosso Senhor Jesus deu esse poder único, exclusivo, a sua igreja. O poder da igreja é o poder de Cristo. No Salmo 2, temos uma espécie de imagem do momento em que Jesus recebe o poder e a autoridade do Pai. Deus, o Pai, constitui o Filho como o Rei soberano que deve ser agradado. Vamos ler o que está registrado em Salmos 2, versículos 6 a 9 e 11 a 12. Eu vou ler o texto todo. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje digerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Lemos em Mateus, no início do ministério de Jesus, o seguinte. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus 4,17. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu para quem seria a sua igreja, e assim o reino de Cristo foi instituído. Embora a igreja seja perseguida e tentem acabar com ela, o poder da igreja de Cristo só cresce. Por mais que achemos a igreja fraca quando olhamos com meros olhos humanos, quando achamos que não reage como deveria em certas circunstâncias, o nosso Senhor Jesus já subjulgou todos os poderes. Todos eles estão debaixo do estrado dos pés de Jesus. Consequentemente, junto com o poder de Cristo, está a poderosa igreja de Cristo, que é o seu corpo. A ação de Cristo no mundo se dá em muito através da sua igreja. Um dia, esse poder se manifestará completamente, trará juízo para esse mundo e evidenciará plenamente o poder da igreja de Jesus Cristo. Lemos em Apocalipse sobre os poderes deste mundo. Lá chamado de a Babilônia. Vamos ler o texto de Apocalipse 18, de 1 a 5. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo... Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Mais adiante, nós lemos o seguinte. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Esse segundo texto está registrado em Apocalipse 18, versículos 21 a 24. A partir do capítulo 19 de Apocalipse, lemos sobre a vitória. Lemos sobre as bodas do Cordeiro. A grande festa de casamento que se dará entre Cristo e sua noiva, que é a sua igreja. O poder de Cristo vence... E esse mesmo poder é o poder da igreja, hoje e eternamente. Amém. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser. Onde quiser.